0: 是第十六集。今天要来跟大家谈的是邪恶。在录完《苍鹭与少年》之后啊，我一直在少年暴力这个议题上延伸思考，然后大概思考了两个月。在十四集的节目中，我有聊到人都会有一段模糊的时刻，而这段期间，我们可能会透过故意违反规定来冲撞出自我、嗯。方法不一定是好的。呃，甚至可能会产生一些人际冲突，让我们自己就是后悔的要死。那呃，我记得上一集我们把这样子的状态称作叫做“中二病”嘛。这一段搞不清楚在干嘛的经历呢，是人人都有，只是大家用的方式可能不太一样。有的人可能顶撞父母，有的人可能违反校规，有的人可能会落入忧郁的情绪，有的可能会造成不可逆的悲剧，比方说杀了一个人。我的脑子马上闪出的是新北国三生杀人案。我开始觉得上一集啊，我的论述好像遗漏掉了一些东西。不知道大家有没有过这样的经验，就是我得出了一个结论，却觉得好像有某些角度被我忽视，而这些角度都会督促我要继续往下想。我个人是非常熟悉少年的不稳定性，他们总是上午大笑，下午就忧郁，跟。我过去是很像的，但是不稳定就代表我们必须包容少年的所作所为吗？我当然不这么觉得。我理解少年的不稳定，可是我似乎没有办法理解这件事到底为什么会牵涉到邪恶。直到某一天，我在书店看到一本书，它是由荣格分析师莱农科贝特所写的《理解邪恶》。我简略就是看了一下，发现这个内容几乎可以回答我就是最近的困惑。而市面上我发现，在讨论邪恶的书真的是蛮少的，有的话其实也差不多都是在解析说那个变态杀人魔在想什么。可是这其实并不是我想找的。我感兴趣的是人人都有可能的那一个邪恶。在我与人相处的经验里面呢、啊。我觉得人都有恶的一面，包含我自己。而什么样的程度会被叫做邪恶？我曾经也有过想要毁掉一个人的念头，可是我没有付诸行动，这算是邪恶的一种吗？这让我想到，就是我的学生最近做了一款邪恶指数的人格测验，然后我测出来是五分，五分就是说明我是一个以自我中心来判断是非善恶的类型。就不是人家规定我要怎么做，我就会照做。我会先看我自己认不认同这个规则。我个人觉得很准。然后这样子自私自利的状态，算不算是一种邪恶呢？看完这本书，呃，我想我就有了一些新的方向。今天这一集。我会分享书中有提到的几个有意思的想法，让观众可以一起去想看看，并且我很重视知识一定要活用。我想谈一下发生在去年圣诞节的国三杀人案，让大家可以对于少年暴力与社会的关系有多一层认识。透过就是认识，我想可以帮助我们冷静下来，才有办法用更多不同的观点来拆解这一场悲剧。让失去的生命可以换得一个更加安全的社会。首先，呃，我不能再假设听众知道，所以容我简述这个案件。发生在去年的圣诞节，是礼拜一，你在做什么呢？新北市某国中发生了一起凶杀案，而犯案的少年只有十五岁，姓郭。这位郭同学啊。他使用了弹簧刀，朝隔壁班的杨同学连刺十刀。杨同学送医之后，抢救三十六小时，宣告不治。至于郭同学跟杨同学到底有什么样的深仇大恨，要到如此呢？目前我们知道，就是郭同学是为了替班上一个女同学出气。这位女同学姓林，林同学在午餐的时间到受害者杨同学的班级里。找他的朋友聊天，而杨同学要求林同学离开，而呃林同学心生不满，就找了他的干哥郭同学助阵，然后引发了肢体冲突。我明白你会想，就这样啊，叫他离开啊就要杀人，这完全不构成犯案的理由哎、欸。的确，郭同学的残暴啊，以及他替干妹出气的方式，让群众觉得。完全不可理喻！失去生命的杨同学，他的家人也发了声明，表示希望司法可以严惩郭同学，反对废死。人群就开始发生了，起初是为着正义发怒，替受害者抱不平，然后开始肉搜犯罪者郭同学还有林同学的资料，甚至是他们的家人、朋友圈等等的。而这件事情是处法的，没错，你没有听错，处法就是法律，好像在保护。犯罪者哎，只因为他们是少年，所以不能公开他们的资料，你也不可以去查他，而且甚至啊，嗯、呃，因为是少年的关系，有可能减轻其刑。国家还要花资源对这个刺人持刀的郭同学进行感化教育。明显人们会觉得这样处罚太轻松了吧？开始质疑少年事件处理法，就是为什么要有这个法？为什么要保护恶人？为什么要花我的纳税钱去对这个败类进行矫正？矫正会有用吗？而一部韩剧《少年法庭》已经在讨论这样子的议题了，非常推荐大家可以去看。废除少年法，不要再用年纪界定罪犯。请问大家觉得这样好吗？身为教育者的我，先不回答好不好？我只反问我自己两个问题：第一个是，如果郭同学在我的班上，我认为他有没有可教化的可能性？第二个，这个可能性我应该要怎么样去判断？今天我想要用《理解邪恶》这一本书试着回答这个问题。开始之前，我想要先问跟我聊这一集的晴雅，因为距离校园你不太远。你觉得郭同学，你就直觉的感觉上，他有没有可教化的，就是可能呢？呃，嗯
1: ，我觉得，嗯、呃，郭生的话，我觉得他是没有教化的可能，<笑>就直接说了啦。<笑>对，就是，然后婷婷有请我看《少年法庭》嘛，然后，嗯、呃，我自己是觉得。少年犯能不能教化，这是一个很很没有让我没有答案的一个问题。对，然后，但是我有觉得那部韩剧里面有两个少女是我觉得最有可能被教化的。嗯，我觉得第一个少女她就是长时间收到她父亲的家暴嘛，然后她就逃家了之后，然后认识了一群坏朋友。所以他们觉得这个少女有接触毒品的可能，所以就把她带走了。然后，嗯，但是我觉得他的犯案的动机，他其实也没有，他也没有做什么坏事，但是他是为了要逃离会伤害他的家人，所以他做这个决定。然后他去到呃监狱里面，他他是去辅导辅导中心了。然后我觉得他的心情。我觉得稍微可以理解，因为他可能会觉得，为什么我是被伤害的人，但是为什么是我要出来，为什么是我要逃跑？对，他会觉得很无能为力。为什么我明明是受害者，但是，嗯、呃，我出来之后，我又要被被关，又要被抓，好像一个逃犯一样。对，然后另外一个女生，她是，嗯，也是家暴，然后，呃，她妈妈。就是有点把她抛弃了，然后为了跟她的第二任老公结婚，然后就跑到了一个就是这一个少女不知道的地方住。然后后来有人告诉这一位少女说：“你妈妈现在已经病危了，你们好好回去看她一下。”然后这位少女就找到了她妈妈住处，但是发现她妈是为了要把她丢了，然后让她再也找不到她，所以骗骗她。他其实他是生病，但是其实他只是不想要再见到他女儿。然后我会觉得这两位有教化的可能，是因为我觉得他们他们的犯犯罪的那个动机都是来自呃，第一个是他要逃离伤害他的人嘛，然后第二个是我觉得他要的其实很简单，他要的就只是一份一份爱而已。对，所以我觉得如果他们有好好的受到。教育跟好好的被对待的话，他们其实还年纪还小，我觉得他们两个是我看到最有教化的可能的。对、嗯、对，那至于郭生的话，我觉得既然杨同学都已经，就是他都已经生命已经被郭同学夺走了，那我觉得郭同学没有资格被教化，就算他有这个教化的可能。但我会觉得，如果法律给你机会，社会给你机会的话，那谁要来给杨同学还有杨同学的父母一个机会呢？他已经不在了，对啊，这很心痛
0: 。嗯，雅雅关注的不是有没有可能，而是郭同学根本就不符合这个资格嘛。嗯，我想这个是大多数的人的心声啊，而。青雅也提到，剧情中有两个少女，你是愿意给他们机会的吗？首先，我觉得啦，这两个少女她们也没有犯下像杀人这么这样子的罪，就顶多就是逃家，然后跟一些贩毒的朋友待在一起这样子，所以他对社会造成的这个负面影响，还没有夺去一个人的生命，我觉得程度上跟杀人还是有差别的。所以我觉得这让他们看起来比较可以被原谅，而我还听出就是雅有提到另外一个观点，就是犯罪者的家庭背景。你有关注到就是犯罪者的家庭背景啊？他感觉上是有一些劣势，比方说，呃，如果这个少女她长在一个没有家暴的家庭里，她是不是就可以不需要逃家？这些典籍都让我们能够更好地去理解这些少女的处境，因此啊，少年法在这样子的状况下，其实就有它的意义。这样的讨论下来，呃，你会发现，要判定一个人有没有教化的可能，他的邪恶究竟是本质还是后天养成，以及他会不会再犯，其实是有非常多面向要考量的。而这本书，它有给予我一个方向，就是福尔摩沙这一位学者提到了理解邪恶有四种方式，呃，我念出来给大家听哦。第一个是受害者所遭受的痛苦程度，比方说，今天你为干妹出气，你可以用拳头啊，你为什么非得要用刀子呢？如果今天呢，因为少年的不稳定性、情绪上的不稳定、过度激动，你刺了一刀，那为什么你要刺十刀呢？所以这个受害者他所遭受到的那一个痛苦啊，他是失血过多，失去当场失去意识的，这会让我们感觉到这件事情是邪恶的。再第二个是犯罪者的意图，也就是你为什么要这么做？那让大家可以去想想看哦，一个人我是替朋友出气哦，简单讲好像也蛮有义气的嘛。跟我单纯的享受看受害者痛苦，我以此为乐，哪一个在程度上感觉起来比较邪恶呢？这一题就留给大家来去想想看了。犯罪者的意图，你为什么要做这件事情，也是一个考量的其中一个方式。第三种方式是评判者对此事无法理解的程度，这要怎么解释呢？就是呃，我会用必要性这三个字，怎么说？就是呃，你出个气有必要见血吗？我认为今天这件事情大家无法理解，而且感到很生气的一个原因，就是因为杨同学只是请你离开教室，他并不是跟你也是一样拿着刀，然后你们互相砍杀对方。那你面对一个手无寸铁的人，你却拿着刀对他，那试问，就是今天杨同学是没有跟你有深仇大恨的。如果今天你的做法没有他的必要性，你不并不是为了自我防卫等等的，那么这件事情就会令大众无法理解。而最后一个是群众对此事直觉的感受到恐惧与厌恶，嗯。我觉得这个方式有意思的两个字是“直觉”这两个字，而透过这个案件，大家也有办法感觉得出来，人群呢、啊、一开始是未意发怒的，但后来开始揶揄起八加九这个族群，甚至跑到 Face 联盟的底下，请 Face 联盟出面说明，你会看出这个不理性，因为杀人的根本就不是 Face 联盟啊。你从这个群众不理性，能感觉到人们对于这个残暴的案件啊，感觉到了深深的恐惧以及生理上的厌恶，所以才会有这一些比较激动的行为。而这也说明哦，这件事情它可能是靠近邪恶的，才会让群众集体性的有这样子的一个反应和反弹。根据这四种方式的综合考量，让我们可以稍微就是明白，你要判断一个人可否被感化，他其实是需要多面向的收集各种资料才行。而现在啊，就是调查员他们就在做这件事情，所以郭生他的意图是什么？以及评判者，他过去在评判法官评判的经验是如何？他是否觉得这件事情无法理解啊？其实我们目前为止啊，都只能够臆测，没有办法给出一个真正的解答。所以，呃，还给调查员一个清净的空间，让他们去好好的工作，我觉得是我们民众现阶段可以做的事情。而因为邪恶它是复杂的，我们没有办法只用单一的面相来去理解它。因此，就是调查的工作非常重要，证据非常重要，而人群的愤怒，我认为也很重要。但是，愤怒的方向一定要正确哈、哦。而丫丫也提到了罪犯的背景想提出一个观点，让大家一起想一想。就是今天郭同学他挥下刀的那一刻之前都发生了什么？杀人的郭同学是邪恶，但促使这件事情发生的林性女同学不邪恶吗？郭同学自称自己与黑帮有关系，这样凶残的挥刀形式以及随身携带弹簧刀的习惯，难道全靠郭同学他自己脑补出来的吗？我是完全不相信了，这个残暴的榜样算不算是邪恶的？再来，你自己的儿子跟什么样的人来往，你会不知道？一个没有功能的父母算是邪恶的吗？这样的家庭养出什么样的小孩？这一个可怕的阶级复制，漠视这件事情的群众，难道不邪恶吗？今天。一个少年选择要用这样的方式来展示自己的不稳定性，请问他都经历过了什么？教育一个孩子需要全存之力，是我非常喜欢的一句非洲的谚语。那清雅，我想问你的是，你认为啊，谁应该要负起最大的责任呢
1: ？我觉得是那个他的。无功能的父母最邪恶，因为嗯，我自己觉得人性本善跟人性本恶，呃，没有一个绝对。就是有些人天生就很善良，但是有些人天生就是比较没有同理心，但是会因为因为你一出生。之后，你第一个接触的环境就是你的家庭嘛，就是爸妈一定是你最亲近的人。那，嗯，比较比较没有同理心的人，他们他们可以选择长大之后变成一个稍微比较冷漠，或是稍微比较呃不共情，或是比较独立，或是冷静的一个人。但是他们，但是我。觉得少数人会去犯罪啦，嗯，然后婷婷也有说，人走到邪恶中间有很多层的那个关卡，那我觉得父母是占最大的一个部分，嗯，家庭对家庭啦，对啊，如果如果今天他你可以嗯、呃，父母可以帮他把关他的朋友。然后也可以看他去的哪一些场所，然后如果不良场所的话，你至少可嗯可以管教他，管教不来的话，也可以寻求帮助。对对啊，其实是有很多方法可以去避免今天这个结果的。嗯，对啊，所以我就觉得父母的责任是最大的，因为他是你的小孩，就有责任去管教他。<笑>对，就是这样。
0: 好像我们都没有这个问题。好，现在都突然觉得当父母压力好大，还要管，就是自己小孩先跟谁当朋友，真是辛苦了。好，最后分享一个辛格这个学者，他对邪恶有进行了一些分类，呃，帮助大家可以对辨识邪恶更有概念。第一个是纯粹之恶，也就是明知故犯的意思。呃，比方说。这件事情啊，我明明知道他是错的，可是我就是要做杀人。我明明知道不可以，可是我就是想杀，这叫纯粹之恶。再第二个是狂热之恶，狂热之恶就是，比方说像恐怖分子啦，他可能也知道他做的事情不是那么的好，可是他为了一个更崇高的理想，所以他愿意这么做。第三个。叫利己主义之恶，我觉得是多数人会落入到这样子的境况里面的，就是为了自己的方便，然后可以做任何的事情。第四个是工具之恶，为了实现你自己的目的，你不择手段。那在书里面举的例子是排放就是污水的工厂。再来是第五个叫愚蠢之恶，也就是说你可能利益良善。你也可能没有什么犯罪的意图和动机，你可能本身是个好人，可是因为你无能，所以就是制造了一些邪恶哈。可能比方说被人利用，然后不小心杀了一个人，这样，那这真的只能怪自己愚蠢之恶是有提到的。那最后一个是魔性之恶，魔性之恶就比较就是会令人发指的那种，就是你故意看人受苦，比方说像强暴犯。你以看人受苦为乐，这样子叫魔性之恶。不知道你觉得哪一种恶是最不可理喻的呢？那这边就留给大家去思考喽。认识邪恶啊，还有讨论邪恶，不是要我们去区分出谁是 OK 的人，谁是不 OK， 然后觉得自己非常高尚。我反而哈、哦，我阅读完得到的提醒是，邪恶啊是平庸的。有一章在讲这件事情。也就是说，我们每一个人其实都有作恶的潜力，在呃德国纳粹的这件事情上就可以看出端倪。纳粹的军官啊，许多人他们都愿意为了纳粹的信仰和这份精神来去杀害犹太人，而他们哦，其实根据就是史料、日记还有旁旁人,人的表述啊。这些纳粹军官有可能都是很好的丈夫、爸爸，甚至是一个绅士，会就是帮你开门，然后做捷运会让座给你的那种和蔼大叔这样子。邪恶的人不一定像我们想象中，他会长出獠牙，所以我认为我们时时刻刻都要提醒自己独立思考的重要性。理解邪恶，让我们明白一个人在犯罪之前。其实有许多的关卡可以避免遗憾的事情发生。我完全支持你、认同你，可以希望郭同学去死，但是也不否认，它是一个值得研究的社会议题。这样靠近黑帮的青少年，在我们的国家并不是少数。如果你觉得我在说谎，欢迎你可以去阅读一本书，叫做《废墟少年》。里头记录的是许许多,多多没有犯罪的郭同学，他以报道文学的方式告诉你这些故事，而且更告诉你数据。你可以从里头得知一件事情，就是我们同样活在台湾，可是有一群人用你无法想象的形式活在悲剧里面，而且他离你非常的近，而且他们数量不少，以及。如果你对感化教育啊感到质疑，你觉得说你花这纳税钱到底矫正他们有没有屁用？我非常推荐你可以阅读《都是温柔的孩子啊》这这一本书，它是一本在记录日本人他们怎么做感化教育的。呃，他们让他们的少年犯呃做艺术治疗、诗歌治疗，透过诗词的朗读，还有戏剧的方式。让这些少年重新感受一次被爱，因为大多数的他们都有一个呃受到虐待的经历。当然，这边并不是说受到虐待你就可以去伤害别人，而是你可以透过在这本书里面看见少年的可塑性，这都帮助我能够重新燃起对善的希望。嗯、uh, ，回到最后的这个问题啦，我问我自己的，就是郭生到底有没有教化的可能？我认为是没有，但是我非常希望有，因为我非常相信教育的力量。可能时间要给长一点，可能资源要投入的多一点，可是这一切都还是得看。群众的反应不是我一个人说的算，而至于郭同学有没有被教化的资格，我想这个就交给法院专业的判决了。阅读以及把这一件事情想出一个所以然啊，我花了两个月。杨同学的正义感没有办法救他自己，但我认为他却救了整个社会，让我们停下来去思考。过去不曾注意过的法律漏洞以及社会的需要，看看我们有没有办法优化以及补洞。希望这一集啊，能够提供给你不同的思考方向，得出你的结论，让这个社会因为我们开始愿意多想一点点，而有一些不同。当然，不同的观点都欢迎交流。我是婷师，我们下课。